0: Sziasztok, ez itt az Attagito Podcast, Kuriózumok a tudományvilágából elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet, és a legendást, Sissivel. Elizabeth Sissi. Ausztrió császárnéja és Magyarország királynéja. Rendkívül összetelt, ellentmondásokkal teli személyiség. Már a titokzatoság órájával körülvett lélegzetállító szépség, aki kétségbesik házassága, üressége és kilátástalansága miatt kibékíthetetlenül idegenkedik a protokolltól és az udvartól, állandóan utazik és egyre inkább fél az emberektől, akinek élete mindig inkább megszállott, mániákosnak tűnő menekülés, a felelősség, az udvar, a realitás és talán önmaga elől. Pokaim, tetoválás, anorexia. Sissi mítoszok és a valóság. Sissi különc életmódja révén teremtett maga körül. Sissi zseniálisan gicsös kliséjét az 1950-es években Romy Schneider és Karl Heinz bőn főszereplésével készült filmek teremtették meg. A valóságnak azonban nincs közelhez az idealizált képhez. Ebben az epizódban megpróbálok egy reálisabb képet festeni Elizabetről. Amit talán nem annyira hízelgő, mint a cukorédes Sissi a filmekből, de problémáival, démonaival talán közelebb kerül hozzánk emberként. Gyerekkor. Elizabeth 1837. december 24-én született Münchenben. Negyedik gyerekként a bajországi Maximilian Herceg és Mária Ludovika Hercegnő házasságából született 10 gyerek közül. Egy olyan házasságból, amely teljesen szokásos módon nem volt szerelmi házasság, és amelyet a házastársak abszolút ellentétes életmódja jellemzett. Sisi anya a Bajor király lánya volt, és nagy bosszúságára a testvérei árnyékában élt. A nővérei közül kettő az osztrák császári házba házasodott be, két másik növére pedig a porosz és a szász királyi házba. Ludovika azonban rangján alul ment férjhez, ami soha nem tette túl magát. Egyszer például elparasztosodottnak nevezte életmódját távol Európa nagy udvaraitól. Sisi apja, Maximilian, a Wittelsbach mellékvonalából származó önfejű, irodalmi és újságírói tehetségű, anti-arisztokrata bohén volt, aki dúsgazdag örökségének köszönhetően anyagilag független és különc életmódot folytatott. Max vidám ember volt, ki novellákat írt, hatalmas könyvtárral rendelkezett, sokat utazott, sokat ivott és énekelt, és abszolút nem törődött az etikettel. Megjegyzem, a családjával sem. De mégis Elizabeth Contra élt. Szabadon vándorolt, horgászolt, járta a természetet, lovagolt. A család a Müncheni Ludwig Strasszén és a starnberger Zé passenhofen kastélyban a nyári rezidencián élt. Apja liberális hozzáállásának közönhetően Elizabeth szokatlan nevelést élvezett. a német mellett angolul és franciául is tanult. Házasságkötés. Amikor a Bécsi udvar megfelelő mennyasszon keresett az ifjú Ferenc József császár számára, Szofi főherceg nő a nővére Ludovika lányéban látott tökéletes mennyasszonjelölteket. Kezdetben a legidősebb lányt, Hélénit, azaz nénit választották. 1853 nyarán Bád is megrendeztek egy találkozót. Itt Ferenc József szeme meg a Kat aki akkor még csak 15 éves volt. Nem utasíthatsz vissza egy császárt. Ez a szinte még gyerek, sziszi válasza édesanyja kérdésére, hogy elfogadja Ferenc József ajánlatát. Tehát a házassága illetve arra vonatkozó döntése, ellentétben a filmben ábrázolt, édes jelenetekkel nem a szerelem vagy romantika volt. Az esküvőre 1854. április 24-én került sor Bécsben, miután a fiatal császari mennyaszont, gyors talpalóban felkészítették lendő szerepére. Szézi iszonyú nehezen illeszkedett be a Bécsi udvar rendkívül konzervatív életébe, amelyet, Szigorú konvenciók jellemeztek, és ahol egyáltalán semmilyen magánéletet nem engedtek meg neki. Elizabeth nem volt egy ragyogó, izgatott menyasszony, hanem valaki, aki teljesen le volt terheve, és sírt a kimerültségtől. Nászlott a magányba. Az dönsült, császári párvécstől Macskó Gresnyira a Lákszombolgi kastélyban töltötte nászutját. Ferenc József még ekkor is reggeltől késő estig hivatalos ügyét intézte, és egyedül hatta feleségét a palotában. Sisi egyáltalán nem szerette ezt a magányos időszakot, nagyon szembenött tőle. Alig két héttel az esküvője után így versel. Börtönben ébredtem, és bírincsek vannak kezemön. A rendkívül intelligens, érzékeny fiatal Elizabeth, aki nem tulajdonított nagy jelentőséget az etiket külsőségeinek, nem felelt meg az elvárásoknak, amelyet az udvar egy császárnőtől elvárt, és igazából ez alapozta meg a bécsi udvari élettől való növekvő elidegenedését. Szülőgépként látta magát, akinek a lehető leggyorsabban számos, egészséges és lehetőleg hímnemű utódot kell világra hoznia. A kötelességét teljesítette is. Gyors egymás után van, három gyereket szült. Először Sophie, született 1855-ben, és Gizela, 1856-ban, majd 1858-ban a hőn áhított, trónörökös Rudolf. Szizi tehát 21 évesen már három gyerekes anya volt. A házasság egy eltorzult intézmény. 15 éves gyerekként eladnak, és olyan esküdt teszel, amit nem értesz. Aztán 30 évig vagy még tovább is bánod, de nem tudod megszegni. Mondjuk később Elizabeth a házasságról. Elizabeth kapcsolata első három gyerekével egész életében komplikált marad. Ennek oka egyrészt az, hogy Sophie főhercegnő túl éretlennek és a feladathoz nem megfelelőnek tartja Más Másfelől az udvarban nem szokás, hogy a császári anyák túlságosan alaposan foglalkoznak utódaik nevelésével. Őket külön kijelölt nevelőkre és nevelő nőkre bízzák és azt is ki kell itt jelenteni, hogy Ferenc Józsefben kevés támogatást talál, mert őt lojalitási ellentétek feszítik anya és felesége között. Ferenc József már kora gyerekkora óta az uralkodói szerepre készül fel, és ő az uralkodó a császár szerepében éli az életét. Kevés empátiát megértés mutat fiatal felesége igényei és félelmei iránt. És ez többször konfliktushoz vezet. A két nő imádott anyja és szeretett felesége között vergődik. Gyakran nem tudja, hogyan viselkedjen. És legtöbbször az anyja javára dönt, csalódott feleséget hagyva maga után, aki egyre inkább eltávolodik tőle. Csak akkor sohajt fel, amikor jönnek a számlák a sok utazásról és a lovakról, a dolgokról, amelyekkel szisszívig asztalja magát. Franz Josef és fizet. 1857-ben Elizabeth végzetes hibát követ el, amelyet élete végig bánni fog. Reagoszkodik ahhoz, hogy Magyarországra magával vigye egy gyerekeket. Sophie főhercegnő tiltakozik, de ezúttal Elizabeth győz. Május 4-én a császári család Búdára utazik, ahol különösen szívélyesen fogadják őket. Az utazás során a kisgyermekek tífúzban megbetegednek, előbb Gizela, majd Sophie is. Dr. Zéborga fogzást diagnosztizál, és bagatelizálja a panaszokat. elizabeth pedig hisztérikusnak titulálja. Kizella a gyorsan kihöveri a betegséget, de Sophie állapota egyre romlik. Nem tudni egészen pontosan, hogy igazából ezt most tífusz volt el, vagy vérhas, de a kicsi a leszoványodik, és fájdalomtól és kimerültségtől vonaglik, és aztán a két éves Sophie május 29-én este fél tízkor meghal. Elizabeth tehát elveszti első szülöttét. Nagyon súlyos depresszióba esik, és ebben a mélyen depressziós lelkiállapotban hagyja ki és szülé meg Rudolfot, a trónörökös 1858. augusztus 21-én. Talán Sophie halála miatt érzett bűntudat is szerepet játszik abban, hogy Elizabeth Lemond Gizela és Rudolf neveléséről anyosa javára, és csak a tíz évvel később született Marie valérie neveli fel ő maga. Elizabeth egyre inkább kezdi visszautasítani a bécsi udvarban neki szánt szerepet. Az udvar és mindenek előtt az anyosa, nagy nényi követelésével szemben időhúzással, passzív ellenállással lép fel, amikor csak tehetik külföldi utazásokkal és tartózkodásokkal bújik ki a házassága alól, de facto vonakodik, ha egyáltalán hajlandó ellátni a reprezentációs feladatokat. Befelé forduló jelleme és a nyilvánossággal a félénksége érthetővé teszi a reprezentatív megjelenésekkel szembeni ellenszembét. Bécsben Elizabeth végül is állandóan a figyelem középpontjában állt. Kudov születése után Elizabeth magas lázban szembe, többé nem akar lenni. Házassága első napjától kezdve a betegségben keres menedéket. Köhögés és lázrohamog, napokig tartós sírógörcsök, álmodlanság, sáphatság, az idege krónikus túlpörgetése. Ez olyan klinikai kép, amelynek tünetei a 19. században a női hisztériát diagnosztizálták. Az anorexiája is szorosan kapcsolódik ehhez. Többször beszámoltak arról, hogy ő minden ételtől a legmélyebben írtózott. Az 1890 es években egyébként dr. Viktor Eisenmenger hungaödémet diagnosztizált nála. Ez ma a kvási nevezett betegség. Extrém alacsony vehérje és energiabevitel, azaz krónikus éhezés miatt kialakuló akut hiánybetegség, amely a többek között vizenyő, ödéma, ingelékenység, irritabilitás és kóros étvágytalanság, anorexia jellemző. Ezen kívül Rudolf születése után a házi orvos a többek között tüdőbetegséget is diagnosztizált, és végül egy gyógyfődőből való tartózkodást javasolt. Ehhez Madeirát választja a Bécstől legtávolabbi úti célt, hogy ne kelljen a kedves család látogatására számítani. Ezzel az első meneküléssel a Bécsi udvarból Elizabeth felfedezi magának az utazást. A vonatok, hajók és kocsik világát, amely számára az igazi otthont jelentette. Az utazások, aztán, amelyeknél az egészségügyi okok és döntő szerepet játszanak, egyre hosszabbak lesznek. A Bécsi hófúvóban való tartózkodások pedig egyre rövidebbek. A Bécsi udvar. Abban az időben a Schönbruni kastélyban egész évben mindegy négyezer ember élt, és több mint háromszáz család tartozott az állandó főnemességhez, és így az udvarhoz. Más európai udvarokkal ellentétben Bécs még nem nyitotta meg a kapóit a pénzarisztokrácia előtt. A vérvonal számított. Bár Ferenc József elő előszeretettel emelte hozzá hű polgárokat a nemesség soraiba. Az udvar hölgyek mindenhova elkísérték uralkodóikat. Utazásokon, szállodában, estélyeken, te a délutánokon, vacsorákon, udvari bálokon, mindenféle megkívásokon, jótékossági látogatásokon, templomokban. Elvileg nem volt olyan perc a nap folyamán, amikor egy udvarhölgy ne lett volna jelen, ha csak az orvoság kifejezetten nem kérte, és akkor is csak akkor, ha otthon volt. ciszi utozásai utazásai során állandóan mintegy tíz udvarhölgy kíséri, bár csak kettő-három igazán a legközelebbi bizalmasak. Sziszi fogva nagyon kényelmetlenül éreztem magát Bécsben, ahol csak a plátyka, a protokoll és a keringő volt a menő. Az okos fej nem számít az arrogáns, kékvérű körökben. A könyvek és az oktatás ismeretlenek. Végül csak három témáról beszélnek, az operáról, a práterről és a Burgtheaterről. Amikor a császárné férjével együtt megnézi Shakespeare Szent Iván Éjj darabját, ami az egyik kedvenc darabja volt, és amit kívülről tudott eredetiben, Hans József azt írja az anyjának, Szofinak, hogy a darab meglehetősen unalmas és rettenetesen ostoba. Akkoriban az angol még szinte teljesen ismeretlen nyelv volt az udvarnál. és nővére Heléna egész életükben csak angolul beszéltek egymással. Hát csak azért is meg tudták, hogy senki nem érti őket. Csak érdekességképp néhány szó Elizabeth és Victoria királynő kapcsoltáról, amit talán legjobban Fejedelmi utálkozásként írhatnék le. Bár Szisz és Viktória királynő teljesen eltérő világnézetet vallottak, Franz József nagyon szerette volna, ha találkoznak egymással. Az osztrák császári pár a Rajcigetre utazott, ahol találkoztak Viktóriával. A két hölgy um, egyáltalán nem harmonizált egymással. A királynő lekezelően fogadta Sziszét és elkényeztetett kölyöknek tekintette. Az akkor fiatali Elizabeth viszont darabos, humortalan társal talált találta az angol nőt, és ironikus megjegyzésekkel próbálta a Viktóriát előcsalogatni. Cici ráadásul minden alkalommal kihasználta a királynő korából adódó halláskárosodását, és olyan halkan beszélt, hogy alig lehetett érteni. Ez viszont nagyon bosszantotta a Viktóriát, mert attól tartott, hogy esetleg nem hallja meg a Pimons Elizabeth egyik sértését. De Elizabeth nem csak Viktóriánál nem volt túl népszerű. A nép szintén nem lelkesedett azért, hogy olyan császárnéje volt, aki saját magát kereste és próbálta megvalósítani, akit egyáltalán nem érdekeltek az állami szerepek és ügyek. Elizabeth császárné, tehát egyáltalán nem volt olyan népszerű a népkörében, mint ahogyan az sok történet vagy a film sugallja De vissza az utazáshoz. Cél tehát Mardaira szigete volt. Hogy meddig, azt ő sem tudta. Talán fél évig, talán tovább. Az újságok már a császárnő közeli végéről számolnak be. De a hajon, az összes utas közül ő az egyetlen, aki nem lesz tengeri beteg a viszkájai öböl vadvíharaiban. A szigeten egy bérelt, tengerpati villában él kíséretével, könyveket olvas, mandolinozik és feketepételt játszik az udvarhölgyekkel, magyarul tanul egy tíz lovagjától, Grof Hunyadi Imrétől. A bécsiek, amikor ezt megtudják, persze azonnal plegykálni kezdenek, hogy a császárné hónapokra egyszerűen elhagyja a férjét, a gyerekeit, a hazáját, de Elizabeth minél tovább fantávol az udvartól és a férjétől, annál jobban érzi magát. Alig tér vissza a Bécsbe, a köhögés és a láz visszatér. A könnyek folynak, egyedül akar lenni, és a hálószobája ajtaja zárva marad a császár előtt. Új gyógymódot akar korfont. Csak nem negyed évig marad ott, jövendőbeli álmai szigetén. De Korfótán sem megy egyenesen vissza Bécsbe, tovább utazik Velencébe. A gyerekek ott meglátogathatják őt. Aztán egy másik kúra következik kis kiszmingenben. Elizabeth ezeken az utazásokon sokat változik, sokat tanul, sokat lát. És, mire ez a 862. augusztusában végre visszatér Bécsbe, egy energikus, határozott, magabiztos nő lesz belőle. És... Talán lehetne így fogalmazni, hogy Imáron nyíltan és teljes ellenzékbe vonul az udvarral. A lenézet Richard Wagner koncertjére jár, és még tapsol is. Olvasa a rég betiltott költőt Heinrich Heinit, akinek a verseit az udvar közönségesnek titulája is megveti. És végre most az egyetlen alkalommal tesz valamit a gyerekéért. Alig hét éves fiát, Hudolfot kihozza abból a nevelési pokolból, amelybe a császár küldte, és amiben apja egy éven át háborús hősnek nevelte. Rudolfot apja már születése utáni napon kinevezte egy gyalogezred élére. A trónörökös két éves korában viselt először egy A nevelését ennek megfelelően a császár egy magasrangú katonatisztre, Grov leopold kundra tábornokra bízta. kundra nevelési módszerei a szaditmussal voltak határosak hogy megkeményítse az ideges, és apja szemében túlságosan érzékeny gyereket, kontrokult a hat éves gyereket órákon át gyakorlatoztatta esőben, hóban, hőségben. Az éjszaka közepén pisztolylövésekkel ébresztette, vagy éppen vaksötétben éjjel kivitte a a Tilgátson eldejébe, ahol többek között farkasok is éltek, és hirtelen magára hatta. Gondolom, te is el tudod képzelni, hogy mit tesz ez egy hat éves gyerekkel. Rudolf idegeit és fizikai állapotát a totális összeomlás szélére sodorták. Amikor Elizabeth 1865-ben visszatér Vécsbe, a fia helyett egy idegileg és fizikailag is roncsnak tűnő gyereket talál. Elizabeth ekkor mindenki számára meglepően, őrületesen, dühösen mutatja meg a és ultimátumot ad a férjének. Vagy teljesen szabad kezet kap gyerekei nevelésében, vagy örökre elhagyja az udvart. Éles hangon követeli, hogy a traumatizált, halára rémült, trónörökös ezen túl liberális nevelést kapjon mindenekelőtt előtt polgári értelmiségiektől a szadista udvaroncok helyet. helyett. Ahogy saját maga fogalmaz, korlátlan hatalmat követel a férjétől önmaga és a gyerekei sorsa felett. Különben elmegy és soha többé nem tér vissza. Ferenc József pedig meghajol felsége akarata előtt és beadja a derekát. Rudolf pedig így, apja rémületére, megtanulja többek között azt, hogy a modern állam alapja a polgárság. Elizabeth azonban ezzel befejezetnek tekinti a gyereknevelés fejezetet, és nem foglalkozik velük különösebben. Továbbra is elzárkózottan él. Götét és shakespeare Lord Byron-t és Sherry-t olvas. Mindenek előtt legendás Heinrich Heine iránti rajongása. Heine képeivel és melszobraival veszi körül magát. Helyéhez hasonlóan támadja az arisztokraták műveletlenségét, sőt, meggyőződése, hogy lelki kapcsolatban áll a halott költővel. Elizabeth nem volt, mint a anya. Császárnőként ugye egyik legfőbb kötelessége volt, hogy trónörököst szűjön. Elizabeth csalódottsága nagy volt, amikor a második gyereke is lány lett. Az akkor 19 éves Cici számára egy újabb terhesség rémálma állt a küszöbön, hiszen férfi örökösre vártak. Kizélának egyébként alig volt kapcsolata az anyjával. Ráadásul Sissi nem találta vonzónak a lányát. A cseszene attól tartott, hogy Kizéla iránt soha egyetlen férfi sem fog érdeklődni. Ezért később a házasságot szervezett lánya és Leopold herceg között, aki a Wittelsbach családból származott. Nem sokkal az esküvő után Gizéle teherbe esett, és az akkor 36 éves Sissit nagymamává tette. Ezért a császárnő nagyon-nagyon neheztelt lányára, ami ilyen fiatalon nagymamává tette, és kerülte őt, amikor csak tehette. A szabadság íze Amikor Elizabeth 1861-ben először érkezik korfúra, azonnal beszeret a gyönyörű Görög szigetbe. Olyannyira, hogy egy kastélyt épített ott, amelyet asileon Leonnak nevez el. Bálványának, Achilleusznak szentelve. A Bécsi udvarból való menekülések alkalmával ott tanul meg görögül, hosszú sétákat tesz, lobagol az olajfaligetekben. Szeret váratlanul és kíváncsian megállni valamelyik kis parasztház konyhájának a közepén is egy pohártejet kérni a tanács talamparaszt asszonyoktól. Eleinte egyébként megesett, hogy elzavarták őt, de aztán megtudták, hogy kiáll előttök és boldogan fogadták őt. Elizabeth jól tud úszni, és szeret a tengerben fölteni. A partól a vízig ruha szöveteket úgy kell kifeszíteni, mint egy vösvényt, jobbra is balra, hogy észrevétlenül a tengerbe tudjon siklani. Meztelenül, leengedett hajjal, se előként úzik a hullámok között. Görög felolvasójával, Konstantin Christomenon szal hmm. nagy sebességgel bolygongatik a shakespeare szavall, és szövegeket fordít modern görögről, úgörögre és fordítva. Ekkor már beszél németül, angolul, franciául, magyarul, ó és újgörögül, csehül, horvátul. Ha azt akarja, hogy mások ne értsék, mit akar bizalmasának mondani, akkor többnyire magyarul beszél. Ez egyébként különösen az anyósát bosszantotta, aki mélységesen gyűrött minden, ami magyar. Végül is egy magyar volt az, aki 1853-ban sikertelen merénletet követett el fia Franz Josef ellen. Szerető kerestetik. Általánosan ismert, hogy Franz Józöf nem idegenkedett a női nemtől, és volt néhány házasságon kívüli viszonya. Ez akkoriban teljesen hétköznapi dolog volt. 1886-ban a fiatal színésznő Katarina Schatt nagy sikert varatott a bécsi Hofburg színházban. A friss és kedves bécsi lány felkelti a császár érdeklődését. 1886. májusában a császárné elkíséri férjét Heinrich von Angéli udvari festő műtermében, aki, műtermében, aki éppen, hogyhogy hogy nem, Katarina Stratt színésznő portréján dolgozik. Hmm, micsoda véletlen! Ott ül a gyanútlan szépség. Szoros fűzőben és csipkével a dekoltázsán és modellt áll a mesternek. Az 55 éves császár el van ájulva. Végül szerelmes a fiatal színésznőbe. Elizabeth, aki mindent elrendezett, jól tudja ezt. Megfestette a képet és társat, szeretőt keres férjének. A házasságuk ugyanis már égen romokban van. Már régen nincsen többé az a bűbájúl Sissi, aki szerette és imádta Franz Józsefet, a szófogadó Sissi, aki alázatosan alávetette magát anyós regimentjének, a mesebeli Sissi, aki elvarázsolta alattvalóit. A császárné meg azt sem akarja, hogy emlékeztessék azokra a boldog időkre. Ó, ne beszélj nekem azokról az órákról, mikor egymáshoz tartoztunk, boldogságunkkal együtt eltűntek, és édenünk elpusztult, írja egy versében. Katarína Schatt szalonképes, mert a császárné a kezét tartja fölötte. Azt akarja, hogy a férje elégedett legyen, és ő is az. A császár alig két nappal a műterem látogatás után smaragd, gyűrűt, küld leendő kedvesének, és ezzel megalapozza a császári és királyi monarchia egyik legnagyobb gyűjteményét. Cserébe egy vidám fecsegőre tesz szert élete végéig, aki szimpadéus plecskákkal vidítja fel, és néha még keresztbe is tesz neki. És Elizabeth is profitál. Most már gondtalanul bűntudat nélkül utazgathat, férje pedig vidám leveleket ír neki. Beszámol a közös barátnőjük által éppen kipróbált kúrákról és diétákról. Ez a császlenőt nagyon-nagyon érdekli, mivel már évek óta az anorexiaig feszíti a testét. Így aztán a receptek és a kérdések oda-visszajárnak. Mennyit hozott a Glacser túra? Ó, csak egy kiló? Milyen volt a kúra a szénavirággal és a forró homokkal? Működik a dolog a tejjel és a pajzsmirit pirulákkal? A császár egyébként akkoriban attól tart, hogy Sissi Kúráid, esetleg a kiső köpcös barátnője, Katarina sét és átveszi. Katarina rengeteg ajándékot kap a császártól. Égszereket, sőt, még egy villát is. A villa egyébként sét a távolságnyira van a sönb így a császár meglátogathatja reggelente sétája során. Katarina házi készítésű Google Hub falvája, és a legújabb bécsi plátykákkal szórakoztatja Nyílt titok, hogy viszonyuk van, jól dokumentálva a privát levelezésben is. A cseszár például egyszer ezt írja Katerinának. Kélek, fogadj az ágyadban! Szizi még abba is beleegyezik, ha Ferenc József a halála után újra megnősülne, természetesen csak Katerinát vehetné el. Szizi halála után állítólag még titkos esküvő is volt, bár ez az info csak plátyka szintű nem bizonyított. Mindazonáltal Franz József a maga módján nagyon szerette a feleségét, bár a számára. Amikor 10 én értesül Sziszi haláláról főhadnagyának, pár grófnak, aki átadta ezt a szörnyű hírt, azt mondta, nem is tudod, mennyire szerettem ezt a nőt. A hiúságok vására Frizura. Sissi haja legendás. Gesztenye színű volt, enyhén hullámos, nehéz, és a tért ért. Napi három órás ápolást a csinos, bécsi Fanny Angara végzi, akit Sissi rögtön fel is vett, amikor meglátta a buektiáltan színésznőin a bonyolult frizurákat, amiket Fanny készített. Egyébként ő alkotta meg a híres gyémáncsillagokkal égesített, feltűzött frizurát is, ami Sissi vétjét vált. Sziszí haját három hetente tojással és konyakkal mossák meg, parfümmel illatosítják, és egy egész nap is eltelik, mire újra megszárad. Ezeken a hajmosó napokon a császárnél senki számára nem elérhető. Elizabeth nagyon kedveli fodrászát, és számos kiváltságot biztosít neki, és persze nagyon jól megfizeti. Elizabeth egyik szolgája sem házasodhatott meg. Sziszí idejében ugyanis csak hajadonok dolgozhattak a közszolgálatban, Fanny kivételével. Fanny annyira fontosá válik, hogy a férjét udvari titkárral nevezik ki, csak hogy Fanny-nak ne kelljen lemondani a császárnőnél végzett szolgálatairól. És még egy kórihozum, amit személy szerint nagyon vitesnek tartok, mivel Fanny hasonló termetű volt, mint a császárné, azaz kacsú és magas, Sissi szerette kihasználni ezt a hasonlóságot. Még akkor is, amikor Sissi úszni megy, fanny is a vízbe küldi, csak egyszerűen más utat választ a tóba vagy a tengerbe, hogy félrevezesse a vármészkodókat. Fanny lesz az egyik legfontosabb bizalmasa, amikor Szissi találkozóiról van szó. Ha a haját jól megcsinálják, akkor elmegy az elfoglaltságairól, például fogadásokra vagy bálokra. Ha nem, vagy ha Fanny beteg és a helyettesítő nem tudja úgy elkészíteni a híres frizurát, amelyet Fanny kifejezetten a császárnő számára készített, akkor Szissi lemondja az összes találkozóját. <gül> a bad hair day számára nem opció. A térthallatáig érő haj kifésülése és befonása napi három órát vett igénybe, a hajmosás pedig egy egész napot. Sisi főtjeit nyáron egyfajta ruhaszállító kötére akasztották, télen pedig egy biliáda terítették. És ha megfájdult a feje a pompás haja súlyától, a haját coffokra osztva szalagokkal kötötték fel. Sissi utálta, a fésülik a haját, és néha kisebb dürohomogat kapott, amikor meglátta a hajszállat a fésűben, amit Fannynak minden fésülés után meg kellett mutatnia. Fanny okosan egy darab ragasztószalagot erősítette a köténye alá, ahova a kifésült hajszálakat felragasztotta. TETOVÁLÁS Köztudott, hogy Sziszi 51 évesen egy földközi tengeri útja során egy kikötői bárban horgonyt tetováltatott a bal a tengeri rendi szeretetből, ami, a bontorás után idézem, szörnyű meglepetés volt a császár számára. Wilma Pfeiffer könyvében még egy második tetoválásról is beszél, ami még látványosabb volt. A császárné a feneke fölé tetováltatott egy sast, egy japán tetováló művészelt. Unnak a testvérét és lelki társát, második Ludvigot, meglepte egy fényképpel, amelyben egy mélyen kivágott ruhában pózolt, és amelyen ez jól látható volt, és amelyet Ludvig mindig a mellén zsebében hordozott, hogy ne kompromittálja a sziszit. Na ja, rossz ötlet lett volna bekereteztetni. Hogy ez a második tetoválás tényleg létezett, ez csak fejfel állítja, akinek ez az egyik utolsó, nagyon idős udvarhölgyel folytatott beszélgetés során jutott tudomására. Testkultusz, testedzés. Elizabeth-kor a legszebb uralkodója, és ezzel ő teljesen tisztában van. Saját magára koncentrál, nap mint nap féktelen szépség kultuszának hódol. 5 órakor kell, hideg vesz. A császárné számára minden rezidencián torna szereket állítanak fel. Ezekben a sportszobákban tornázik a torna amit az udvarban egyébként rémülettel regisztrálnak. Botrány. Szigorú diétát tart. Ennek eredményeképpen a dereka egész életében maximálisan 50-51 cm. Bár Sisi nagy gondot fordít arra, hogy szép teste legyen, alig tudja elviselni, ha mások megbámulják. Utálja a testesebb emberek látványát. Velük szemben gyakran nem igazán toleráns, és ragaszkodik ahhoz, hogy szép emberekkel vegye körül magát. Ha egy udvarhölgy nem felel meg a császárnő esztétikai elvárásainak, az gyorsan lecserélik. Többek között ezért is volt cici anyi annyi udvarhölgyje. Diéta és anorexia névoza. Cici megszállottan figyelte a súlyát, naponta háromszor mérte magát. Soha nem nyomott többet 50 kilónál, pedig 1,72 méter magas volt. Mai mércével mérve ez a és súlyos étkezési zavarára utal. Ebédidőben Szézi gyakran meleg, megelégedett sózott nyers tojásfehérjével. eltökélten igyekezett megelőzni az öregedést, és rendszeresen ivott nyers marha vagy porjú húsból kipréselt levet. Ez ugye sokak számára csak visszataszító lehetett, és még a császár is óckodott ettől. Sziszi tolnázott gyűrőkön, údon, súlyokkal edzett, ő volt tehát az első női fitnessportoló, és ezzel messze megerőzte a korát. Tessúja, ahogy mondtam általában 50 kiló körül volt, néha azonban 46,6 kilót nyomott, és 1894-ben mindössze 43 mindössze 43,5 kilót, ami 172-es magasságához képest igencsak alacsony. A Sissi ma mindenképp a rizikó csoportba tartozna. És a derékbősége is olyan 50 centi körül volt. Ő valahogy öntudatlanul, talán eszközszerűen ölelte magához az aszkézést. Könnyű akart lenni, mint a tolpihe a föld, a földi lét nyomásától mentesen, mondta az egyik udvarhölgye. Néha, igen, csak ritkán azonban ő is szívesen evett. evet. Fagyaltot, íbolyafagyaltot, forró csokit, sötét sört és bort ivott. Iboja fagyé. Az Iboja fagyált egy fagyált különlegeség, amely Elizabet császárné révén vált híresé, és amelyet ma is felszolgálnak olyan hagyományos kávézókban, mint a Bécsi idemlő. Elisabeth Iboja egy egy B, tehát nem tartom az tejet. Sziszi életében a de tehát fogyasztott elnevezés volt használatos. A gyártáshoz akkoriban természetes hígre volt szükség, amelyet télen jégpincékben vagy jégszekrényekben tároltak, Ebből készült jégsú hideg keverék, amelyet aztán a fagylalt készítés korára hűtésére használtak. Sikerült megszereznem az egyik receptet. Az eredeti temer recept természetesen szigorúan titkos. Szóval, ez a recept um, gomboconként állítólag mindössze 70-80 kalóriát tartalmaz. Az ibolya kipréselt levét cukorral keverik össze, és a vattacukor előállításához hasonlóan pörgetik, 150 c fokig hevítik. Ezután a masszát kissé lehűtik, és egy távon, langyos, hőmérsékleten kevergetik, miközben tovább hűl. A szöbét pesgővel vagy likőrrel ízesítik. Ha netán Bécsben jársz, mindenképp élmény ezt megkóstolni az emölben. Az ibolyofagyba fadalt szerves része volt az étrendjének, amit ezt Brigitte Hamann történész is megerősítette. Franz Josef Cseszer hiába kérte feleségét levélben, hogy hagyjon fel a diétákkal, amely néha mindössze 6 napi 6 narancsból állt, és Ibolya fagyiból. Amikor ezt az epizódot készítettem, kicsit utána az Ibolyának, illetve az anyagainak, hatóanyagainak. Ami számomra egészen új információ volt, az az, hogy az Ibolya illatanyagokat, a jononokat, a szervezet nem emészti meg. Tehát ezek emésztetlenül választodnak ki. Többök között ezért is voltak népszerűek a finomabb társaságban, az Ibolya gyökérrel készült termékek, a kandírozott Ibolya, vagy az Ibolya fajdalt, mivel segítettek, nos, mm, hogy is mondjam, jobb, elegánsabb illatot hagyni a toaletben. A diéta ellenére Sissi imádott Ibolya szörbélye soha, soha, soha nem hiányozhatott. LOVAK már a kis Sziszi korán gyerekbe pattant. Apja a szenvedélyes lovas volt, és saját lovaldát építetett Münchenben, ahol közönség előtt mutatott be törüköket lovakon és lovakkal. Gyerekeinek lovagdróleckéket adott, Sziszi ebben különösen tehetséges volt. Max herceg kedvenc, kedvenc szavajárása ez volt. Ha nem lennénk hercegek, akkor cirkuszi lovasok lennénk. Amivel egyébként a feleségét Ludovikát az IVL-es sodorta, mivel hogy számára nagyon fontos volt. És maradt, hogy ő a bajor király lánya volt. És férje bár gazdag, de származásban jóval alatta állt. De vissza a lovassziszéhez. A herceg lányai természetesen oldalnyerekben lovagoltak. A felnőtt szízi aztán a divad és a lovagolás terén verhetetlen ikonná fogalommá vált. Anglia és Írország legnehezebb vadászatain lovagolt. Lovagló ruháinak kedvelt színei a sötétkék, sötétzöld, szürke és fekete voltak. Gyakran szörmével díszítettek, és mindig finom zövetekből készültek. Fonott haján kis kalapot, vagy magas szilindert viselt, az Instagramon egyébként posztoltam róla a képet. Szépség és karcsúság mániája miatt a császáné minden lovaglás előtt kapaszkodj meg, magára varratta a ruhát, hogy úgy simoljon a testére, mint egy második bőr. Nagyon fontos volt számára, hogy mindig elegánsan és tökéletesen nézzen ki a lovon, Lovagro, lovagló ruháján a legkisebb ráncot se tűzte. Egyébként az ő őistálójában voltak a legjobb és legdrágább lovak, és folyamatosan újakat vásárolt és idomított. Jó érzéke volt a lovakhoz, értette az érzékenységüket, és az, hogy hogyan kell kezelni őket. A leghíresebb lovai Domino, Bravo és a nagyon szimbolikus nevű néhiliszt voltak. Lefestette kedvenc lovait, ezek a festmények ma is láthatók a Bécsi Vágonborgban. Ha érdekel, Rólok is posztoltam az Instagramon. Sissi a círköz rendsznél és a spanyol lovasi iskolában vett Pontos naplót vezetett és buzgon jegyzetelt az egyes órákon elért eredményeiről. Hogy fit maradjon, keményen edzett és vadászat előtt nyers, húslé és vörösbor keverékét fogyasztotta. 38 és 45 éves kora között minden napot nyerekben töltött, alkalmanként akár 8 órát is. Szó szerint és sportolói életet élt, osztrák-magyar lovasok klikkével vette körül magát, és az európai férfi lovas elitel versenyezett Írószágban és Angliában, ahol részt vett a nagyvadászversenyeken. Amit egy száz lovas közül, akik aztán nehéz terepen, sövényeken, árkokon és falakon ugratták át a lovaikat, gyakran csak egy maroknyi ért el, érte el sértetlenül a célját, de Elizabeth mindig közöttük volt, oldal gyerekben. Később, évekig tartó állandó diétázása miatt a lovaglás közben fizikai kimerültséget és fájdalmat érzett, így aztán eladta a lovait, és aztán már csak ritkán mutatkozott lóháton. Szépség titkok! Sissi mániákosan nagy hangsúlyt fektetett a fiatalságra, volt például egy maszkja az alváshoz, amelyet nyers marha hússal bélelt ki. 31 éves korától már nem engedte, hogy fényképezzék, 41 éves korától pedig nem engedte, hogy portrékat készítsenek róla. Gyönyörű, fiatal nőként akart bevonulni a történelembe. Ettől kezdve csak fátyollal és legyezővel mutatkozik nyilvánosan. Későbbi éveiben mindig villámgyorsan egy legyező mögé bújt, ha valaki közeledett hozzá. Az idős, erzsébet császenőről alig léteznek képek. Elizabeth a szépség morbid kultuszát gyakorolja. Ha szépségről van szó, hihetetlenül pedáns, és nem ritkán feldühíti a népet, mert többek között tejben fűdik, miközben ők maguk az éjhalás szélén állnak. De nem, az az, nem ez az egyetlen szépség titka. Esténként meleg vízben feladott 4 kiló tengeri sóban, meleg olívaolajban olajban vagy tejben fűdik, Éjszakára a nedves ruhákba csavatatja magát, hogy karcsú maradjon. Nyers borjuhúsból vagy zúzott eperből készült arcmaszkal alszik, és folyton új krémeket és többek között hashajtót is készített magának az udvari gyógyszertárban. A rózsavízből, tejből, szőlőléből, tömjén olajból és tojásfehérjéből készült maszkal ápolja az arcát. Ciszi a ráncok ellen a nyers borjú húsa esküdött, amit órákig hagyott az arcán. Az egyetlen szépség hibája a fogai, és mivel nem akarja őket megmutatni, alig nyitja ki a száját, amikor beszél. Nyugtalanság, excesszív testkultusz, hangulat ingadozás, állítólag ezek a tünetek állnak a depresszió egy változatának előterében, amely állítólag főként fiatal nőknél fordul elő, és amiben sziszi állítólag szintén szenvedett. A legújabb kutatások azonban nem találtak szilárd bizonyítékot ezen elméletek alátámasztására, ezért ez a CISZI szindróma továbbra is vitatott. A politikus CISZI és marie Valérie a magyar gyerek. Sissi, akit a magyar barátnak tartanak, a fanatizmussal határos energiával kampányol a Magyarországgal való kiegyezésért. Nagyon rövid idő alatt megtanul magyarul és szinte akcentus nélkül beszéli azt. Sőt, ezen a nyelven neveli későn született lányát, Marie Valerite. Amennyire megveti a szertartásos és udvari etikettet, annyira lenyűgözi a másik, az ellenkezője. A fogadások és a nyilvános szereplések halára untatják. A császerné csak akkor jelenik meg bájosan és szépen, ha magyarok is vannak a meghívott vendégek között, és bizalmasan magyarul társalok, ami azért is sértő, mert a lázadó magyarok a Bécsi udvartól való minél nagyobb függetlenséget akarják. Valószínűleg ez a oka annak, hogy Erzsébet aztán beleavatkozik a politikába megpróbál közvetíteni Ausztria és Magyarország között. Sziszi a magyarokkal való tárgyalása szorítja fel a férjét, sürget és nyaggatja őt, és valóban sikerül rávenni a tárgyalása. És végül megszületik az osztrák-magyar állam, a császár és királyi monarhia. Sziszi Magyarországra megy a gyerekekkel, hónapokig marad. Egy újabb otrány. Hogy Elizabeth mennyire rajongott Magyarországért, az is jól mutatja, hogy most ebben a szituációban kész újabb gyereket vállalni. Egy Magyarországhoz ért versében, amelyet egyébként a császár soha nem olvasott, már a címben meg van írva a nagyrelkülségének igazi oka. Ó, adhatnám neked a királyt. Tíz hónappal a koronázás után, 1868 áprilisában megszületik Marie Valérie, természetesen Budapesten holmáshol. A Bécsi udvarban pedig azonnal terjednik ez a plecska, hogy a gyerek apja, csak is andrásig gróf lehet. A plecskákodók azonban később meg fognak lepődni, hogy ez a lány mennyire hasonlít majd a császára. Gyilkosság, öngyilkosság és bolyongása a halálig. 1889. január 30-án tragédia történik. A császár néven Homéroszt olvas, amikor hozzák a hírt. Rudolf főherceget holtan találták a Majellégi kastélyban. Szeretője, Mervő Vecsere mérgezte meg, aki később önkezével végzett magával. A téves jelentést másnap a házi orvos korrigálja. A lány, akit Rudolf lőtt le, az ágyban feküdt kiterítve, elengedett hajjal és egy rózsát tartott összecsukott kezében. A félig ülő trónörökösnek megrepett a koponyája, és a pisztoly leesett és a mellette levő pohárban konyak volt. Az édesanyjának itt búcsúlevelében nem indokolja meg tette okát. Miért is tette volna? Az anyjan szinte semmi érdeklődést nem mutatott iránta életében. Minden elfeketül, csak szészi arca fehér, Végtelenül szomorú. Elizabeth már régen szemelőtt évesztette a fiát. Saját magára fókuszálva nem vette észre, hogy már régen baj van, hogy Rudolfnak zűrös viszonyai vannak, és nem tudta, hogy gyógyíthatatlan szörnyű nemi betegségben szenved. A lendő ifjú császár nézeteit anya nézeteibe folyásolták. Rudolf nem látott táblatokat a császárságra, és úgy érezte, hogy nézeteit és saját magát félreértik. Rudolf szintén depresszióban szenvedett, és valószínűleg ilyen sötét fázisban volt az öngyilkossága előtt. Elizabeth lánya és az egyetlen gyereke, akit szeretett, Marie Valerie ezt írja a napuljába. Mama irigyli Rudolf halálát, és éjjel-nappal vágyakozik a halál után. De még tíz évig él, és egy hosszú Odüsszeia áll előtte. Be akarom járni az egész világot, mondja, és utazik. Dúverből, Portugáliába, Tangerbe, Ángírba, Ferencébe, pompejba, Caprira és a bágyai szigetére, Korfura. Ekkora már nyoma sincs a lenyűgöző szépségnek. Amikor az osztrák konzul meglátogatja csúnyának, öregnek és csoncsoványnak találja, és azt írja, azt hitte, hogy egy őrült nőt lát. Karfun sziszi elképzelése szerint épült egy pompás palota 128 szobával, tele Shakespeare, Homeros, Byron és Heine szobraival és mellszobraival. Egy domba a tenger felett. Franz József pedig panasz nélkül fizet mindenért, mert a maga módján még mindig bálványozza elizabeth a palotát, lendő otthonát kedvenc hőse Asil lesz, után a nak nevezi el. Azért is szeretem őt, mert olyan fürgelábú volt, írja. Erős és dacos volt, és megvetett minden királyt és hagyományt. De hamarosan újra nyugtalanná válik, és tovább kell mennie. Malagába, Granadába, Korzikára, Trieste-be, És újra és újra aláveti magát a fogyókoráknak, éjségödémákat kap, Olvas, lohol, verseket ír, szenved. Amikor 1896-ban a budapesti millenniumi ünnepségeken utoljára lép nyilvánosság elé, egy fekete szobor jelenik meg. Fekete ruha, fekete fátyol, fekete hajtűk, fekete gyöngyök, minden fekete. Csak az arca márvány fehér, és végtelenül szomorú. Bolygó hollandi. Talán elmöbeteg? Életének utolsó 15 éves szó szerint átrobog rajta. Nő, női bolygó hollandivá válik, ahogy saját magáról érje a cseszerné. Öregedő arcát és kivételesen rossz fogsorát legyező és esernyű. Mögéreti és többi nem engedi, hogy fényképeket vagy portrékat készítsenek róla. Az európai sajtóban egy- egyre gyakrabban hangzanak el olyan hangok, amelyek elmabajról, vagy régóta fennálló, magasfokú, rossz, ideg beszélnek. Talán beled is felmerül a kérdés, hogy Sisi vajon mentálisan beteg volt-e. Fia Rudolf önyökossága után még jobban visszavonult. Mégyelztának éreként kizárólag fekete ruhát viselt. Itt mindennél erősebbé válik az utazás és a mozgás iránti vágy, szinte átrohan Európám. Elizabethnek még a védelmére kirendelt titkos rendőrséget is sikerül leráznia. A császárné egész életében nyugtalan és bizonytalan ember volt, erős késztetéssel a mozgásra. A jelenlegi orvos ismeretek szerint valószínűsíthető egy gyerekkori kezeletlen hiperaktivitás. A depresszióra való családi hajlama szintén hatalmas szerepet játszott életében. Érdekes és feltűnő, hogy Elizabeth minden új városban először a helyi elmegyógyintézeteket látogatta meg. Hogy a tudatában volt-e annak, hogy milyen közel áll az őrülethez, soha nem fogjuk megtudni. Cici azonban megdöbbent az intézmények körülményeitől, és ezért rengeteg pénzt adományozott a felújításukra, jelentős összegek közvetlenül az ő magánpénztárából. Szerbaztok. Kokain és öngyilkosságok a családban. Egyébetnek nem csak Rudolf öngyilkosságát kellett meggyászolnia. Röviddel azután, hogy idézőjelben paranoi miatt elveszítette a trónját, Egyébet unokatestvérét, második Ludvig, Bajor királyt, vízbe fulladva találták a Stand Belgi Soktól történész úgy véli, hogy Ludwig öngyilkos lett. Cizi nagyon csalódott, szinte dühös volt, amiatt, ahogy a Család bajor része Ludwig halálát kezelte. Elizabeth sokáig nem volt hajlandó meglátogatni a Müncheni Stámbergia rokonokat. Csak zárójában második Ludwig élete és halála annyira fordulatos, bizarr és filmbe illő, hogy róla külön epizódot készítek majd. Az orvosok állandó melankóriát diagnosztizáltak. Elizabethnél ez ma a klinikai depresszió. A császárnét többek között kokainnal kezelték. Abban az időben azonban a kokain még nem számított kábítószernek, hanem normál fájdalomcsillapítóként vagy depresszió ellen használták. Folyton magával hordott egy kokain pecskendőt, ami úgymond az első segélycsomagjának része volt, és amit most ma a BGCC múzeumban tekinthetünk meg. Lett. 1898. október 9-én Szíszi és sztárai Irma grófnő a Genfi Borobás Hotelbe érkezik. A császárné eltekint a fokozott biztonsági intézkedésektől. Inkognitóban kis kísérettel jött két napra a Genfbe, hogy ismerősökkel találkozzon. Ahogy mondtam, inkognitóban Hohenems herceg nőjeként jelentkezik be a borgivásban. De egy helyi újság hamarosan cikket jelentett meg a híresség rövid látogatásáról. A gyilkosa szintén olvasta a cikket. Reggel a császárné és kísérője sétálni mentek a városba, szívett egy zeneautomatát, valamint 24 lemezt az unokáknak. A nők meglátogattak egy cukrászdeát, fajdaltot ettek, és édességet vásároltak délután negyed kettő körül visszatértek a szállodába, és azonnal újra útnak indultak, mert a hajójuk hamarosan indult. Luigi Lucchini áll, eredetileg első Umberto olasz királyt akarta túlvilágra küldeni, de a nincs telen férfinak nem volt pénze az utazáshoz olaszországba. Aztán pót áldozatként, Henri Philippe Orgliani herceget szemelte ki, aki szeptemberre jelentette be a Genfi látogatását, de... Amikor a látogatás rövid időn belül lemondták, Lukini sziszit választotta változ, a áldozatul. A revolver vagy a tűr túl drága volt neki, ezért Lucchini egy porotva, élesre élezett reszelőt készítettet. Utána nézett a szív pontos helyének egy anatómiai atlaszban, majd kiemben bolyongott és várt az alkalmat. Szeptember 10-én a két hölgy 13.40-kor hajóval akart Kóba menni. Amikor elhagyják a szállodát, Sissit már várja a gyilkosa. Miközben a tópat sétányon, sétált a hajóhoz, udvarhölgye, kíséretében az olasz anarchista Luigi Lucchini rárontott, és a hegyös reszelőt dövte a szívébe. Elizabeth hanyat esett, a zuhanás erejét csökkentett egy kicsit nehéz hajkoronája. A császárné a szúrást először észesen vette, azt hitte, hogy a támadó csak egy ütést mért rá, zöklével Döbbenten állt fel újra, és megköszönte a segítséget a járókelőknek, előknek, és még úgy 10 percig sétált a hajóhoz. A grófnőtől megkérdezte, tehát mit akart ez az ember, talán az órámat akart elvenni? Cici összeszedi magát, el kell érni a hajót, ami 13.40-kor indul. Aztán a 60 éves nő Márkosi fájdalmakra panaszkodik. De csak akkor esik össze, amikor úgy 120 lépés után felér a hajó első fedélzetére. A kapitány azonnal visszafordul, és az eszméletlen császernét visszaviszi a borrivás szállodába a 34-es számú szobába. Ott kintják a mellényét, és felfedeznek egy apró, barnás foltot a bal mellén. Zici még egyszer magához tér, és tiszta hangon megkérdezi, Tehát, mi történt valójában? Elizabeth? Ausztria császárnője, Magyarország királynője 14 óra 40-kor hal meg. Boncolás és temetés Fél órával a merénylet után Cézi halott volt. A boncolás 85 mm mély, háromszög alakú, hosszú, hegyes tárgyal ejtett szúrt, sebet állapított meg, amely először a negyedik boldát sértette meg, majd behatolt a bal tüdőbe, átszakította a szívburkot és átszúrta a balkamrát. A két szót, remény és öröm, mama örökre kihúzta az életéből. írja lánya Mária Valérie 1898 májusában. A merényletel Lucchini megváltotta a bojongó életunt embert. Ez most úgy történt, ahogy mindig is kívánta. Gyorsan, fárdalommentesen, orvosi konzultáció nélkül. Mondta a lánya, amikor megha- megkapta a halálhírt. Mindenki gyászolta a császárnőt. És Jukényi végre megkapta vágyott figyelmet. Légy átkozott egész életedben nyomorult kegyetlen szörnyetek, állt a Cici gyilkosának címzett levélben, amelyet 16 ezer bécsi nő írt alá. A gyilkosság híre futótűzként terjed. Bécsben az újságok külön számokat nyomtatnak fekete szegélyel. Európa nemesi házai megdobbennek és részvédtávératokat küldenek. Két nappal később a külön vonattal szállítják Gemfből Bécsbe, ahol a császárnét végül szeptember 17-én nagy érdeklődés közepetet temetik el a kapucinus kréptában. Sziszi gyilkosa Úgy körülbelül két órával a gyilkosság után megtalálják a gyilkos fegyvert, egy háromszög alakú fanyelő reszelőt. Mivel a reszelő olyan vékony volt, a vér csak cseppenként jutott a szívburokba a kamrából, és a szívműködés csak lassan állt le. A gyilkos egyébként fütyörészve és mámorosan járta a genf utcáit a gyilkosság után. Az, hogy gyorsan elfogták, nem vette el a jó kedvét. Egy fotó a letartóztatás után mutatja. A zömök kalapos férfi széles vigyorral pózol a kamerának. Az Instagramon posztoltam, ha kíváncsi vagy, keresse a tagitú podcastra. Mint ahogy az 1998-ban megjelent emlékirataiból kiderül, a Sisi gyilkos egy életben csalódott ember volt. A szülei által elutasított lelenc gyerek elképzelhetetlen nyomorban nőtt fel, és soha nem kapta meg a vágyott figyelmet. Nem tudjátok, hogy az elutasított szeretet gyűlöletet szül, érte a jegyzeteiben. Lukényi haragja minden arisztokratikus dolog, aztán nem is annyira politikai meggyőződésből, inkább mély sérelemből fakadt. Az állam, amelyet három és fél éven át katonaként oly hűségesen szolgált, 1897-ben megtagadta tőle a vágyott pozíciót. Lukényi a gyilkos. Lukényinál nyoma sincs bűntudatnak. Két hónappal a vérestet után bíróság elé kell állnia. A tárgyalás előtt a híres olasz kriminológus César Lombroso közé tette tudományos jelentését, mi szerint, idézem, Lukényi számos olyan degeneratív tünetet mutat, amelyek az epilepsziásokra és a bűnözőkre egyelent jellemzőek. A gyilkos Grimaszol és Kuncog a tárgyalóteremben, amikor a császárné neve elhangzik. Nem bánja tettét. Vajon azok, akik évszázadokon át elnyomták a munkásokat, éreznek el fordalást. Újra megtenném a tettet, mondja. Indokként azt állítja, mert anarchista vagyok, mert szegény vagyok, mert szeretem a munkásokat és a gazdagok halálát kívánom. Hiszek a tetteken keresztüli propagandában. Még aznap este egyhangulag bűnösnek találják, és életfotiglani büntetéseit élik. Amikor később a börtönben ellopják jegyzeteit, Lükkéni megőrül, és sötét fogdába Dunkelhaft kerül. Nem teljesen tisztázott körülmények között évekkel később, 1910. október 19-én haltan találják cellájában, állítólag egy övvel akasztotta fel magát. És még mindig van egy bizarr érdekesség a tarsolyomban. Lukéni öngyilkossága után a fejét levágták a haltestről, az agyat eltávolították és phrenológiailag megvizsgálták, de nem találtak rendellenességet ezt követően a fejet a Genfi Egyetem törvényszéki indézetében formalinba töltött üvegedényben tartották. Aztra kérésére aztán 1985-ben Bécsbe került az úgynevezett nárton az őrültek tornyába. Amikor a vezetőség számára lett a felhajtás a prominens fej körül 2000-ben, a bécsi központi temetőben az úgynevezett anatómiai sírok, anatomikréba egyikében temették el. Ott nyugszik ma is a sziszi gyilkos feje mindössze néhány kilométerre a merélent áldozatától Az utazó császárné földi maradványait kívánságával ellentétben nem kedvenc szigetén korfunt temették el, hanem a bécsi császári kriptában nyugszik. Elizabeth a reális személy Elizabeth Mitoz ki ma elizabeth azért, hogy megpróbált önmaga lenni, legalább néhány pillanatra. Sisi elutasította a neki szent szerepet. A visszahúzódó nő, ahelyett, hogy Bécsben teljesítette volna gyűlölt reprezentációs feladatait, beutazta a világot, és versekben gyötörte a Habsburgokat. Az idők változtak, és Elizabeth megérezte ezt a változást, és megélte ezt a változást. A liberális eszmék fejlődését. És hatással volt az emberekre. Nővére is csatlakoztak hozzá valamennyire, és nem utolsó sorban Rudolf trónörökös. Sissi sok régi elképzeléssel szakított, az öltözködés és a divat tekintetében is. Sissiről másokat írtak. Sok mindent értelmeztek, és néhány dolgot félre értelmeztek. Még ha felfelbuka néhány új dolog is, talán nem kell újraírnunk a történelmet, de talán át kellene értékelnünk néhány dolgot. Ezt remélte sziszli és a Jövő Lelkéhez című versében, hogy majd jobban megértik őt. De úgy vélte, hogy úgy fog elmenni, hogy nem hagy nyomot Ausztriában. Amint tudjuk, ennek az ellenkezője történt. Ott szeretjük és tiszteljük, mint senki mást a Habsburg házból. A splinjeivel, a bátorságával, az erejével, az intelligenciájával, a sebeivel együtt. Ennyi volt az adtágítás már, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, infókat, fényképeket posztoltam az Instagram oldalamon. keresd az az adtágító podcastra. És én is kíváncsi vagyok. Neked melyik tény ütött a fejedbe? Mi volt teljesen új a számodra, és mit gondolsz most Elizabethről? Nagyon örülnék néhány kommentnek. Még egy aprócska dolog, ha szeretsz borzongani, és érdekelnek a megtörtént bűnesetek, a Sötét Anyag Podcast-on új része már online hallgatható, egy nagyon híres exorcizmusról szól, és amelyben az eredeti ördögűzés felvételeit is hallhatod. Hamarosan újra találkozunk, addig is. Maradj skeptikus, maradj kíváncsi!